0: ihr Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin. Und ich bin Theresa. Und das war mein Handy. Und ah, Theresa hat ihr Handy nicht ausgemacht. <lacht> so, Handy ist Alter ah, Da auch kontrolliert Jasmin auch gleich ihr Handy. <lacht> ja, <jetzt lacht> du nämlich auch nicht. Und. Wir freuen uns total über eure Nachrichten, die wir bekommen auf Instagram und so. Ein paar von euch waren ja so nett, wir ja. haben uns schon Nachrichten geschrieben. Wir hatten ja letztes, die letzte Folge war unsere 20. Folge und so krass, weil wir haben jetzt die 20.000 Streams mittlerweile erreicht. Das ist so krass für uns. Unglaublich, dass sich Leute unser Blabla tatsächlich anhören. Ich kann mich noch erinnern,
1: bei der allerersten Folge, wir haben das ja niemandem gesagt, weder Familie noch Freunden und Jasmin war so und ich habe ihr so geschrieben, Jasmin, es haben sich 25 Leute angehört, wow! Und jetzt sind wir bei 20.020 Folgen, voll cool und Dankeschön, das ist wirklich süß, so nette Nachrichten und ja, manchmal das konstruktives Feedback dabei, da wissen wir auch, dass wir noch Nachholbedarf haben bei Tonqualität <lacht> letzte Woche, aber insgesamt so richtig nett, das ist so richtig cool, das freut uns voll.
0: Ja, also wir sind, hatten, haben jetzt auch schon so einen Lernprozess Gemeinsam aufnehmen funktioniert nicht so richtig, wenn wir im selben Raum sind. Wir sind einfach Schnellsprecher, die sich auch gegenseitig <lacht> nicht ausreden lassen. Wir quatschen uns einfach viel zu sehr rein.
1: Ja, und wir haben auch festgestellt, dass Wohnzimmer meiner Eltern ist kein idealer Aufnahmeort. Es halte <lacht> ein bisschen in der letzten Folge. We are so sorry, aber ja, diese Woche wieder getrennt. Diese Woche wird
0: ja, diese Woche sind wir leider wieder geografisch getrennt. Macht aber nichts, dank Social Media. Sind wir via FaceTime connected gerade. Dann starten wir gleich mal weg, liebe Theresa. Ich habe, ich muss jetzt mal anfangen mit einer Spielanleitung, denn heute dreht sich alles um ein sehr gruseliges Spiel. Und ich wollte unsere Folgen mal wieder zurück in die Gegenwart holen, weil ganz oft ist es ja so, dass sehr viele Geister sich irgendwie im 18. Jahrhundert aufgehalten haben oder bei Families im 18. 19. Jahrhundert, wie auch immer. Das ist jetzt ein Spiel, das sich über das Internet verbreitet hat. Beziehungsweise mhm. eigentlich gibt es es schon viel länger, aber durch das Internet ist es wieder ein bisschen moderner geworden. Und ein Reddit-User hat dazu seine Erfahrungen gepostet und eine kleine Story veröffentlicht, denn er hat es selbst ausprobiert. Das Mitternachtsspiel. Was ist das Mitternachtsspiel? Ich werde euch das jetzt mal kurz erklären. Also das Mitternachtsspiel ist eigentlich jetzt nicht aus zeitalter Internet. Das gibt schon länger. Das war früher ein heidnisches, Ritu ein heidnisches Ritual, das hauptsächlich dafür gedacht war, Leute zu bestrafen die gegen Gesetze verstoßen haben oder die heidnische Religion in Frage gestellt haben. Und obwohl es eigentlich nur zur Abschreckung diente, bestand trotzdem eine hohe Todeschance für den Spieler. Oh. Eine noch höhere Chance bestand darin, permanente seelische Schäden davon zu tragen. Und es wird im Internet geraten, das Mitternachtsspiel unter keinen Umständen zu spielen. Dennoch für diejenigen, die jetzt irgendwie ein bisschen kleinen Adrenalin kickt, Brauchen oder generell düstere Rituale erforschen wollen und die da so ein bisschen Fun und sowas haben. Hier die Anleitung. <lacht> Habe ich noch nie gehört, okay? Also, es muss exakt Mitternacht sein. Also 0 Uhr 0 wenn das Spiel beginnt. Sonst wird no. es nicht funktionieren.
1: No shit, Sherlock. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das um Mitternacht beginnt, wenn es Mitternachtsspiel heißt. Aber okay. Und wie geht weiter? Das hast du jetzt nur gesagt, weil du
0: No-Shit-Sherlock
1: sagen wolltest, oder? Natürlich, meine Lieblingsphrase.
0: <lacht> äh, man benötigt dazu auch vorab ein paar Materialien, nämlich jeder Spieler braucht eine Kerze, ein Stück Papier, einen Stift, Streichhölzer oder ein Feuerzeug, Salz, eine Holztür, äh, eine Holztür und mindestens einen Tropfen des eigenen Blutes. Schritt 1. Schreibe deinen vollen Namen, also Vorname, Nachname, zweiter Vorname und so weiter und so fort auf das Stück Papier und tropfe mindestens einen Tropfen deines Blutes auf das Blatt und lass es einsaugen. Schritt 2. Schalte alle Lichter in deinem Haus aus, gehe zu einer Holztür und lege das Blatt Papier vor die Tür. Nimm die Kerze, zünde sie an und stelle sie auf das Papier. Schritt 3. Klopfe 22 Mal an die Tür. Das, du musst das Klopfen um 0:00 Uhr 00 starten und innerhalb dieser 60 Sekunden auch beenden. Also es darf nicht 0:01 Uhr 1 werden. Es muss auch um 0:00 Uhr 00 beendet sein. 22 Mal klopfen. Öffne dann die Tür, blase die Kerze aus und schließe die Tür wieder. Du hast soeben den Mitternachtsmann erlaubt, dein Haus zu betreten. Oh Schritt 4. Zünde deine Kerze sofort wieder an. Ab diesem Moment fängt das Spiel an. Du musst jetzt in deinem komplett dunklen Haus herumschleichen, nur mit deiner Kerze in der Hand. Dein Ziel ist es, den Mitternachtsmann bis 3.33 Uhr 33, um jeden Preis zu meiden. Sollte deine Kerze jemals ausgehen, ist dies ein Anzeichen, dass der Mitternachtsmann nahe ist. Dann zünde deine Kerze innerhalb von 10 Sekunden wieder an. Solltest du keinen Erfolg haben und deine Kerzen nicht anzünden können schnell genug, umkreise dich sofort mit einem Salzkreis. Versagst du beide Male, wird der Mitternachtsmann eine Halluzination deiner größten Angst erzeugen. ihr Du wirst es... Was? Ihr wicht? Ah, Harry Potter. Irrwicht.
1: <lacht> das ist... Es. Okay, aber okay. Ist gestört? Okay, geht weiter. Weiter, weiter, weiter. Du wirst
0: es fühlen, aber unfähig sein zu reagieren. Hast du einen Salzkreis erfolgreich um dich gezogen, musst du bis 3.33 Uhr in diesem Kreis bleiben. Solltest du aber deine Kerze erfolgreich erneut erzündet haben innerhalb der 10 Sekunden, darfst du weiterspielen. Um zu gewinnen, musst du das Spiel bis 3.33 Uhr spielen, ohne vom Mitternachtsmann angegriffen zu werden oder in einem Salzkreis gefangen zu sein. Um 3.33 Uhr wird er dein Haus wieder verlassen und du kannst deinen Morgen fortführen. Mhm. Dann gibt es noch Anmerkungen, Anhaltspunkte, dass du dich in der Nähe des Mitternachtsmannes aufhältst, sind plötzlich sinkende Temperatur, eine ganz schwarze, menschenähnliche Gestalt in der Dunkelheit, ein leises Flüstern aus unerkennbarer Quelle und solltest du eines dieser Anzeichen wahrnehmen, verlasse diesen Bereich.
1: Sofort. Also... Am Anfang war ich ja so, oh, lustig, das könnte man ja ausprobieren, aber während du das dann erzählt hast, ist mir irgendwie einmal so gar eine Gänsehaut ein bisschen den Rücken <lacht> runtergelaufen, weil ich dann irgendwie so dachte, da flippt man ja aus, da flippt man ja aus, da bildet man sich das ein, stell dir vor, irgendwie du gehst dann und plötzlich flackert die Kerze, das ist ja klar, dass man da irgendwie, will man ja trotzdem nichts riskieren. Du
0: darfst während des Spiels keine Lichter einschalten, außer eine Kerze. Verwende kein Feuerzeug statt der Kerze. Das wird nicht funktionieren. Verwende keine Taschenlampen. Und verlasse das Haus nicht.
1: Ja, und jetzt mal... Was passiert? Und dieses
0: Scheißspiel werde ich mit dir niemals spielen, denn das <lacht> dauert fast vier Stunden.
1: Aber das Wie könnte man jetzt super nicht. in Corona spielen. Das sind so zwei Haushalte, die zusammenkommen. Das wäre sicher. Man braucht nur ein leeres Haus und kann, man ja. verlässt die Türe nicht. Das ist doch die perfekte Corona-Beschäftigung. So statt Partys, statt fortgehen, ausgehen.
0: <lacht> Klar, lass das Mitternachtsspiel spielen.
1: Ja, aber und jetzt habe ich doch noch eine wichtige Frage. Was ja? passiert, wenn du. Verlierst Was passiert, wenn dich der Mitternachtsmann
0: findet? Es hieß nur bei den heidnischen Ritualen. Früher sind Menschen dabei gestorben oder haben schwere seelische Schäden von sich getragen oder wurden ein Leben lang vom Mitternachtsmann verfolgt.
1: Hm. Okay. Und was berichtet das Internet dazu? Ich vermute mal, du hast das ganze Internet. Das Internet hat
0: dazu einen Erfahrungsbericht auf Reddit von einem User der dieses Spiel sehr ausführlich geschildert hat. Äh, gepostet wurde, das, wurde der Beitrag vor sieben Jahren und in den Tiefen von Reddit gibt es ja einiges an Creepypasta und so weiter. Dieser Post wurde abgevotet, ziemlich hoch, so 2000 Mal hat über 385 Kommentare. Und deshalb würde ich jetzt einfach gleich mal rein starten und euch diesen Beitrag vorlesen. Der ist aus der Ich-Perspektive. Also ich wechsle jetzt in die Ich-Perspektive dieses Reddit Users und wir alle wissen, dass Reddit so ein bisschen so ein Rabbit Hole ist, was man da in den Untiefen alles findet, ist schon weirder Shit manchmal. Theresa kennt sich da besser aus, die bei Reddit <lacht> muss man jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein Reddit Pro. Aber da findet man ja alles mögliche und dieser Beitrag ist mir halt ins Auge gesprungen, weil, ich, I don't know, das
1: war irgendwie spannend. So, darf ich vorher noch eine Frage stellen? War der Beitrag ursprünglich auf Englisch oder auf Deutsch? Der
0: war ursprünglich auf Englisch, ich, ich habe den jetzt frei übersetzt, ich war so frei. Props, by the way, fürs Übersetzen. Props. Dankeschön. Nochmal vorweg, um es klarzustellen, ich wechsle, wechsle jetzt in die Ich-Perspektive, aber es ist der Reddit-User. Aber für diesen Beitrag, um den zu erzählen, finde ich, bietet sich das schön an. Es geht los. Ich, wie viele andere Redditors, glaube nicht an Übernatürliches, aber amüsiere mich gerne mit solchen Spielchen. Und bis zu dieser Woche hatte ich null Respekt vor solchem Zeug. Ich lese hier gern Creepypasta, aber hatte nie ein paranormales Erlebnis. Irgendwann hat mir mein Freund Brian von diesem Mitternachtsspiel erzählt. Brian glaubt auch nicht an, die, an das ganze Zeug, aber alleine hätte er es nicht gespielt, hat er gestanden. Zu zweit aber wird's lustig. Zur Info. Ich trage eine analoge Uhr und checke sie immer wieder. Also hier der Ablauf unserer Nacht. 23.59 Uhr bis Mitternacht. Wir machen das ganze Prozedere mit unseren Namenskarten und ich bin derjenige, der die Ehre hat, 22 Mal an die Tür zu klopfen. Ryan und ich blasen unsere Kerzen aus und zünden sie wieder an. Ryan ruft gleich mal, Wuhu. Wir lachen und relaxen beide. 0 Uhr bis 0:45 Uhr Ryan fragt mich, ob wir während des Spiels essen dürfen. Ich habe keine Ahnung und meine nur, ja, gönn dir, solange du den Kühlschrank nicht aufmachst. Also zwecks Licht, da geht er das Licht an. Er kommt mit vollem Mund zurück und fragt mich schmatzend, wann sollte der Mitternachtsmann auftauchen? Verdammt, verdammt, ich wünschte mir, er hätte das nicht gesagt, denn dann fangen wir beide an zu singen The Nightman uh, cometh from It's Always Sunny in Philadelphia. Also ich glaube, das war einfach irgendein Lied, das die beide gesungen haben, das aus einem Film ist. It's Always Sunny in Philadelphia.
1: Serie, sehr bekannte Serie.
0: Ah, okay. Cool-Serie
1: <lacht> in den USA.
0: Ja, die haben halt angefangen zu singen quasi und das hätten wir nicht machen sollen. Von da an war die Nacht nicht mehr dieselbe. Vielleicht ist der Mitternachtsmann so ein bisschen provoziert worden von dem fröhlichen Gesinge. 0 Uhr 58. Ich kann die Uhrzeit deshalb so genau sagen, weil ich genau in dem Moment auf die Uhr schaute, im Kerzenlicht, als die Scheißkerze ausging. Panik Mode on und ich hatte sie wieder angezündet in 5 Sekunden. Scheiße, war das knapp, sage ich. Ryan schaut mich stumm an. Er macht ein seltsames Gesicht und ich frage ihn, was nicht stimmt. Was hast du gesagt? Fragt er mich und ich wiederhole, scheiße, war das knapp. Ryan winkt ab, nein, das habe ich gehört. Was hast du gleich danach gesagt? Er hat mich gleich danach flüstern hören. Ich habe nicht geflüstert. Oh Gott, oh Gott. Wir verzogen uns sofort Richtung Badezimmer. 1.25 Uhr 25. Wir gehen langsam herum, wir scherzen nicht mehr und wir quatschen auch nicht mehr viel. Irgendwas ist anders als wir am Start. Wir gehen vom Badezimmer zum Zimmer meiner Mama. Ich schaue nach rechts zum Badezimmer im Flur und da sehe ich es. Eine scheiß Silhouette steht hinter dem Vorhang in der Badewanne. Unsere Kerzen brennen noch. Ich packe Ryan am T-Shirt und ziehe ihn zur Küche. Er folgt mir fraglos. Ryan will aus dem Spiel aussteigen. Wir trauen uns aber nicht, das Licht anzumachen, also spielen wir weiter. 1.40 Uhr. Wir bleiben in der Küche. Mit plötzlichem Horror frage ich Ryan, wo ist das Salz, das du gekauft hast? Denn er hatte das Salz mitgebracht. Die Antwort? In meinem Schlafzimmer neben dem scheiß Badezimmer. No! Aber wir brauchen das Salz für den Fall der Fälle, falls eine Kerze ausgeht und wir sie nicht mehr anzünden können und gehen langsam zu meinem Zimmer. 1.45 Uhr. Wir trauen uns nicht zu sprinten oder zu laufen, zu groß das Risiko, dass unsere Kerzen ausgehen könnten. Ich kann nicht anders und schaue Richtung Bad und da ist nichts. Ich war super erleichtert, was ich nicht hätte sein sollen, denn Optimismus zieht ihn angeblich an, den Mitternachtsmann. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe die Salzstreu in meinem Zimmer, vor meinem Computer. Ich schnappe mir einen und sobald ich zupacke, wird der Raum kalt. Mein Zimmer, das eigentlich nie kalt wird, wird kalt. Ich drehe mich um und 1.47 Uhr, zwei Dinge fallen mir sofort auf, als ich mich umdrehe. Erstens, ich sehe Ryan nicht, aber ich sehe den Schein seiner Kerze um die Ecke strahlen. Ich frage mich, warum er nicht um die Ecke kommt, um mir mit dem Salz zu helfen. Ich habe ja nur zwei Hände und eine brauche ich, um die Kerze zu halten, bis ich es sehe. <lacht> Einen scheiß Kopf auf meinem Bett. Da sitzt eine scheiß schwarze Figur auf meinem Bett und ihr Kopf hatte sich gerade bewegt. Yep, jetzt hatte ich volle Kerne Panik. Ich renne aus dem Raum und wie durch ein Wunder geht meine Kerze nicht aus. Aber ich verliere einen Salzstreuer. Ich flitze um die Ecke und zu Ryan und er sagt, lauf, 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 gerade als seine eigene Kerze ausging. Oh ich Gott. folge dem Befehl und laufe in die Küche. Hinter mir sehe ich wieder Kerzenlicht. Keine Ahnung wie, aber er hat es geschafft, sie unter 10 Sekunden wieder anzuzünden. 1.50 Uhr bis 2.30 Uhr. Wir bleiben in der Küche und einigen uns darauf, einen Salzstreuer zu teilen, den ich mitnehmen konnte, sollte der Fall kommen, dass eine Kerze ausgeht. Aber sie sind doch in der Küche, da muss doch mehr Salz
1: sein. Um oh Gott, das will ich sehe schon ja, kommen. Vielleicht
0: nicht, nicht, so, nicht genug. 2.30 Uhr bis 2.40 Uhr Wir wollen in den Florida-Raum gehen. So heißt einfach ein Raum in dem Haus, die nennen da einen Raum einfach Florida-Raum. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir nicht ewig in der Küche bleiben können. Der Raum ist ziemlich dunkel, von der Terrasse fällt ein bisschen Schimmer von der Straße rein, aber das ist auch schon alles. 2.45 Uhr Am Ende des Raumes steht ein Fouton. Wir setzen uns hin und chillen ein bisschen. Wir, wir spazieren ja schon seit Mitternacht rum. Wie ein Idiot lasse ich Erleichterung zu, dass es bald rum ist. Hätte ich nicht tun sollen, denn da fucking sehe ich ihn. Durch die Rulos auf der Terrasse sehe ich ihn. Er steht direkt vor uns da draußen. Ich springe hoch und laufe durch den Raum und auf halbem Weg spüre ich etwas auf mich niederpressen. Ich dachte, es wäre er, doch dann bemerke ich, dass es flach und kratzig ist. Ein Stück von der Scheißdecke ist runtergebrochen. Ich höre Ryan schreien, ich sehe, dass seine Kerze ausgegangen ist, zünde sie wieder an, schreie ich, aber er hält, aber er hält sie schon gar nicht mehr, sondern den Zeitstrahl. er legt los und zieht einen Kreis, um uns beide, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, kurz denke ich, dass ich alleine weiterspielen muss und dann denke ich mir, nein, muss ich nicht, sage ich laut und blase meine Kerze aus. 2.50 Uhr bis 3.30 Uhr. Heilige Scheiße, über den Teil will ich gar nicht reden. Wir sitzen wie zwei Idioten am Boden in einem Salzkreis. Da ist nichts außer absoluter Stille. Ich schwöre, ich sehe Bewegungen beim Fouton. Ich frage aber Ryan nicht, ob er sich umdreht und hinschaut. Ich will einfach nur, dass es endet. Ich höre ein Flüstern. Nein, 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 für 30 Sekunden. Ich drehe mich zu Ryan, um, um ihn zu trösten, nur um festzustellen, dass er das nicht gesagt hat. Wir bewegen uns nicht bis 3.40 Uhr, dann ganz langsam stehen wir auf und drehen alle Lichter auf. Ich schaue mir das Stück Decke an, das runtergebrochen war. Die Decke war ja sowieso nicht mehr im guten Zustand, aber ja, dass genau dann was runterbricht, als wir das Mitternachtsspiel spielen und ich ihn sehe, ist scheißgruselig. Die letzten Nächte habe ich grauenhafte Albträume. Ich sehe Menschen aus meiner Kindheit, sie reden normal mit mir und dann verziehen sie ihre Gesichter zu grauenhaften Fratzen. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich so, als hätte ich das Spiel verloren. Wir hätten uns den Salzkreis nicht teilen sollen. Nirgendwo steht angeführt, dass diese Option funktioniert. Vielleicht bin ich auch nur paranoid, aber Ryan hat ebenfalls Albträume. Moral. Spielt das Mitternachtsspiel nicht. Es ist es nicht wert. Update. Einige Tage später. Ich habe Schlaftabletten genommen und werde müde. Ich habe Angst, aber gut, dass ich das hier alles mit euch geteilt habe. Es ist 1.55 Uhr. Ich melde mich morgen. Update 2. Vorletzte Nacht, als ich das gepostet habe, hatte ich wieder einen Albtraum. Schrecklicher als je zuvor. Habe den Tag mit meiner Family verbracht und versuche, alles zu verarbeiten. Gestern hatte ich keine Albträume mehr. Das sehe ich als gutes Zeichen. Vielleicht habe ich jetzt alles überstanden. Danke für eure Kommentare. Es sind 385 Kommentare. Und das nächste? Profil wurde gelöscht.
1: Also wir spielen das definitiv nicht. <lacht> Ja. ist es. Aber ich frage mich, was gibt es denn da eigentlich zu gewinnen bei diesem Spiel? Ja, nichts. Also hat man da irgendwas davon? Na oh Gott. <lacht> Aber das ist auch alt. Also entweder hast du es echt gut übersetzt, aber ich vermute mal, die Vorlage es ist es echt gut geschrieben auch. Also es ist wirklich...
0: Ich habe es krass gekürzt auch. Die Vorlage ist viel detailreicher. Ach so, da war noch was dabei. Na juhu.
1: Ja. Das will ich gar nicht wissen. Oh Gott. Vor allem
0: so das letzte Profil gelöscht.
1: Ja gut, das ist aber, das kommt auf Reddit öfter mal vor. Dass Leute okay. irgendwie Profile erstellen, nur um eine gewisse Geschichte zu teilen und dann das teilweise wieder löschen, das ist mir schon mal aufgefallen auf anderen Seiten. Aber, ja, vor allem ohne Update zwischendurch mal, weil da haben sich ja immer wieder Leute nachgefragt, weil das war ja scheinbar populär. So, ja, wie geht's dir jetzt, wie geht's jetzt? Und dann gelöscht. Das ist halt auch scheiß creepy.
0: Das ist super creepy.
1: Oh, okay. <lacht>
0: Aber das hat immer so solche Spielchen. Ich finde, das hat schon irgendwie so einen Reiz, wo so man sich denkt, so ein Nervenkitzel, so wie wir damals in der Schule diese Seance gespielt haben an die du dich nicht mehr erinnerst, aber ich schon. Das, ist halt das auch war doch so nur in der
1: Schule, oder? Das war doch nur in der ja, Schule, in der Pause, das, das da war, war Tageslicht und irgendwie du hast deinen, oder was, dass du oder die andere Freundin irgendwie hat so ein bisschen mit dem Finger gerückelt, dass der das jetzt sich Ich,
0: ich habe komplett geschoben, sonst ist da ja nichts passiert.
1: Ah ja, okay, so, da gibst du es eh zu, Okay. Wir haben mit so einem, wie nennt man das? Einem, ein selbst aufgezeichnetes Ouija-Brett. Ouija heißt das? Ja, das oder? war
0: Ouija, ja, aber das, was heißt hier Brett, das war eine Das war so eine a 3 3-Seite so ein großes Blatt da haben wir Buchstaben drauf gemalt und dann so ein Plastikpackbecher verkehrt draufgestellt und den hin und, ja. und her geschoben ich sag ja
1: ich sag ja selbst gemacht ja aber das war ja auch tagsüber DIY. Das, was soll da auch passieren aber ich weiß nicht das ist gerade wirklich schlimm weil ich mir einerseits wirklich denke irgendwie würde mich das reizen weil ich einfach nicht glaube dass da ich was schwierig. dran das ist nicht und mit
0: dir. Ich ich glaube da ja auch nicht, aber ich glaube sehr an die Kraft der Einbildung und ich würde mir da jeden Scheiß einbilden. Also was
1: ich mal auf jeden Fall sagen würde, ist, man nimmt keine normale Kerze, sondern man nimmt so eine Kerze mit so einem, also einem Windlicht, wo kein Wind reinkommt, wo man dann auch schneller gehen kann, wo man nicht die Hand vorhalten muss, sondern halt einfach, wo ich Glas Ich so eine runter.
0: Geburtstagskerze nehmen, die sich von selbst wieder, so eine, so eine Kerze. <lacht>
1: Ja, die sind aber in der Regel mindestens in drei Minuten ausgebrannt. Da hast du dann wirklich ein Problem.
0: Scheiße. Scheiße.
1: Also, wenn man das machen würde, würde ich empfehlen, ein Windlicht zu benutzen. Eine Kerze in ein Glas reinzustellen, und um mit dem rumzulaufen. Ich würde empfehlen, keine Streichhölzer, sondern ein Stabfeuerzeug. So ein langes, wo man schnell reinkommt und wo genug Gas drinnen ist. Auf jeden Fall vorher kontrollieren. Und ich würde nicht nur einen fucking Salzstreuer mit haben, sondern ich würde einfach einen Hoodie anziehen oder irgendwas mit einer großen Tasche und einfach so ein Kilo Salz reinschmeißen. Das Eck schon so ein Karton so ein bisschen aufschneiden, damit man da schnell was um sich so rumziehen Salz. kann. Ich glaube, da geht es nur um gute Vorbereitung, weil dann kann ja eigentlich nichts passieren.
0: Ah, weil du mich vorher gefragt hast. Ich glaube, ich habe zwischendurch irgendwo gelesen, wenn er dich da mitternachts mal erwischt, bist du tot oder irgendwie sowas.
1: Aha, schön.
0: <lacht> das heißt, wenn ich
1: verliere, sterbe ich und wenn ich gewinne, passiert gar nichts. Ja. Das ist ja, steht voll dafür.
0: Ja, finde ich auch. Naja, <lacht> warum spielt man Russisch Roulette? Weil
1: man Geld gewinnen kann. Ach so, Blödsinn, Russisch Roulette, das ist das mit dem...
0: Das, das ist nichts mit Geld,
1: das ist <lacht> das mit der das ist mit einer Patrone. Ich dachte gerade an Casino, an Roulette, aber Russisch Roulette... Ja, ja. Ja, aber das ist eine Foltermethode, um ihn psychisch zu brechen. Oder was halt jetzt? Panik zu haben, Panik zu erzeugen, aber...
0: Das ist, ich brauche solche Spielchen nicht. Ich finde es nur lustig, über so, da, dieses Mitternachtsspiel was zu lesen, aber ich will es niemals spielen.
1: Ich überlege gerade so, Jasmin,
0: Nein. für die Wissenschaft. Nein! Für die Wissenschaft.
1: <lacht> Na, wobei, Jasmin sagte vorher so, ja, wir haben bald... Müssten eigentlich bald wieder ein Special machen, weil wir eventuell bald eine runde Zahl haben, eine sehr, sehr schöne runde Zahl bei unseren Abonnenten. Jasmin, da könnten wir oh doch no. über unsere eigenen Erfahrungen berichten.
0: No. Du kannst <lacht> es gern mit deinem Freund, mit dem Thomas spielen. Lass mich da raus. Du kannst mir dann gerne von deinem Erfahrungsbericht berichten.
1: Weißt du, wie witzig das wäre, wenn ich einfach so sagen würde, ich habe es gemacht und habe mich auf die Couch gesetzt und habe gefernseht für dreieinhalb Stunden und es ist nichts passiert.
0: Wieso du darfst den Fernseher nicht einschalten? Das ist ja auch quasi eine Lichtquelle, keine Lack Ja, aber dann hätte ich ja
1: verloren und dann müsste ja auch was Schlimmes passieren.
0: Ja, ey, wenn du verlierst, ist es nicht gut. Ja gut, dann oder ich setze mich hin vor der Kerze und lese ein Buch
1: ja, für das dreieinhalb Stunden. Machen. Was ich nämlich machen würde vorab schon. Wer sagt denn, dass ich den Salzkreis um mich in dem Moment ziehen muss? Wer sagt denn, dass ich nicht schon einen Salzkreise, also nicht, nicht geschlossene Kreise, sondern so
0: Naja, also ne, so ist es ja Sinn von dem Spiel ist es ja, das zu gewinnen. Und mit dem Salzkreis hast du es per se nicht gewonnen. Aber ich werde nicht davon, umgebracht. Aber gewonnen, hast du es nicht.
1: Ja, aber ich, ja. es gibt ja scheinbar nichts zu gewinnen.
0: Ja, aber warum spielst du es denn überhaupt, wenn du nicht gewinnen willst?
1: Für die Wissenschaft.
0: <lacht> um
1: herauszufinden, ob was dran ist. Aber gab es da drunter noch Kommentare, die das auch ausprobiert haben?
0: Ihr könnt es nämlich gerne googeln, gebt einfach ein Reddit-Midnight-Game, dann ist es so quasi einer der ersten Beiträge, der schon kommt. Hauptsache irgendeiner schreibt drunter, schwierigere Version des Spiels, beschwöre den Mitternachtsmann, geh in dein Badezimmer, sag dreimal Bloody Mary vorm Spiegel, die hast du dann auch noch beschwört. Viel Spaß.
1: <lacht> da, steht, da schreibt jemand, ich lese jetzt einen Kommentar vor. Also ich übersetze das jetzt so simultan, ich probier's. Ich habe eine Idee, wie man herausfinden kann, ob, das, ob der Mit Mitternachtsmann real ist. Ähm, hol dir ein paar Freunde, die, die von, davon noch nie gehört haben, wie ich zum Beispiel, und nur du kennst die Regeln. Sag ihnen nicht die Effekte, sag ihnen nicht, was, was man hören kann, was man sehen kann, ob es kalt wird und so weiter. Dann, wenn ihr spielt, ähm, achte darauf mehr oder weniger, was sie erleben, weil wenn sie nichts erleben, dann heißt es, dass das eigentlich alles Einbildung ist, weil du die Regeln kennst. Und wenn sie doch was erleben ja, dann sollte man halt einfach die Regeln befolgen.
0: Ja, und bitte, dann rette sie auch, aber. <lacht> <lacht> What the fuck?
1: Aber das ist eigentlich keine das schlechte Methode. Gemein. Aber es ist keine kannst, schlechte Methode. Du
0: kannst es ja gerne mit wem ausprobieren. Ich weiß ja schon, dass ich safe bin, weil ich die Regeln kenne. Ich wüsste, was du vorhast. Von daher probiere es gerne mit anderen Leuten aus. <lacht> ah, hier ist noch ein Kommentar mit einem, der das selbst gespielt hat. Ich habe das... Spiel mit einem alten Freund von der ganzen Weile gespielt, weil wir lieben halt Nervenkitzel. Ich kann ganz ehrlich sagen, diese eine Nacht ist der Grund, warum ich an übernatürliches glaube. Es war absolut grauenhaft. Und sie war auch zu Tode geängstigt. Dadurch wusste ich, dass es da, dadurch wusste ich, dass es real war, weil sie nicht so ein Typ ist, der Angst hat.
1: Ja, aber Jasmin, vielleicht sind ja jetzt... Also Ihr merkt schon, ich würde sie eventuell probieren. Vielleicht sage ich zum Beispiel in Thomas die Regeln nicht. Vielleicht wird der Thomas mein Versuchskaninchen. Wobei wir haben keine Holztüren in der Wohnung. unsere Wohnung Also ich glaube nicht, dass unsere Türen aus Holz sind. Das heißt, hier ging es mal gar nicht. Da müssen wir wieder warten, bis wir, keine Ahnung, in Oberösterreich sind. Also bei meinen Eltern oder bei seinen Eltern. Aber ich würde sie ja probieren. Aber das wird es auf jeden Fall mal noch dauern, weil ich jetzt eine Weile in Wien sein werde. Aber... Vielleicht sind ja unseren, unter unseren Zuhörern oder zu und Zuhörerinnen welche...
0: Wir stacheln da jetzt niemanden an, dieses
1: scheiß Spiel zu spielen. <lacht> Aber wenn sie es wollen, wenn es ihre freie Entscheidung ist und sie meinen, ja cool, da stehe ich drauf, ich will das ausprobieren, dann berichtet also, uns bitte sehr gerne.
0: Ich empfehle es niemandem.
1: Also das ist es keine Empfehlung. Wie man so schön sagt, in anderen Zusammenhängen, wir sind keine Ärzte, wir sind auch keine Gruselexperten, keine paranormalen Experten, auf eigene Verantwortung. Aber <lacht> wenn ihr es ausprobiert... Wir übernehmen dann keine Arztrechnung vom Therapeuten. Nee, bitte nicht. Aber falls ihr jetzt neugierig geworden seid und es ausprobiert und uns es wissen lassen wollt, dann sehr gerne. Weil mich wird das jetzt... Also irgendwie reizt mich das gerade. Ich weiß nicht, wieso.
0: Never ever. Ich, ich weiß auch, dass ich viel zu paranoid werden würde. Aber ich sehe auch bin, in den Kommentaren. Das war sowas also, so ein Schisser.
1: Na, wirklich? Ihr kennt alle, oder diejenigen, die die dritte <lacht> Folge gehört haben, ihr kennt, wie Jasmin bei der Pestkapelle war. Ihre aufregende Geschichte, wo im Endeffekt nichts passiert,
0: weil sie sich nicht hingetraut die, hat. Na, wer sich da die Folge. Das ist eine andere Geschichte. Ganz Gern egal. Wer es interessiert, heuer hört euch Folge 3 ja, Es ich ist war zu einem gruseligen Ort um nachts, es war dunkel.
1: Spoiler, sie war nicht dort.
0: Ich war schon dort, ich bin nur nicht durch den Wald gestapft, um tatsächlich hinzukommen. Ich war zumindest beim Parkplatz. <lacht> Aber okay, das ist jetzt nicht the point of the story.
1: Jasmin war am Parkplatz eines gruseligen Ortes, ja? der einen Kilometer weit weg war. Aber ja, Jasmin, nein, ich verstehe sie.
0: Äh.
1: Ja, Aber übrigens, was ich jetzt in den Kommentaren da auch immer wieder sehe, da ist von Bloody Mary die Rede. Das kennt man ich
0: glaub, ja. Ich weiß nicht, ich... Ich dachte immer, das wäre ein Film oder sonst irgendwas, aber lass das mal zur nächsten Folge oder so machen. Hey, aber ich finde, ich muss echt sagen, dass so Gruselgeschichten zeitweise, ja klar, die ganzen, die alten Horror-Stories aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, die sind natürlich spannend. Weil das ist so lange her und das hat dieses Nostalgische und bla bla bla. Aber ich finde zeitweise die Sachen aus der Jetztzeit, die irgendwas mit Internet oder so zu tun haben, ich finde ich halt nochmal irgendwie so creepier, weil man hat das Gefühl, das ist viel näher an
1: einen dran. Das stimmt. Das war jetzt irgendwie, man konnte sich halt richtig reinfühlen, weil das halt, das könntest halt auch du sein. Das könnten wir beide sein. Du könntest Ryan sein und ich der Redditor oder umgekehrt. Das ist halt nicht so weit weg. Ich fand es auch mal cool. Das war eigentlich echt mal das erste Mal ein bisschen was anderes, was wir hier gehabt haben, weil du wirklich eine Geschichte erzählt hast. Und mir hat das sehr gut gefallen in der Ich-Perspektive, Jasmin.
0: Es war sehr, sehr,
1: der Gruselfaktor war da definitiv höher. Es war nicht so eine Recherche-Story. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns einen Kommentar, weil das hat, also mir hat es sehr gut gefallen, Jasmin Kriegst einen Daumen das nach oben. Mich. Fünf Sterne Rating. Das war so ein richtiges POV, also ein Point of View. Ja, voll. Wo ich mal, bei den letzten Sachen war das ja oft nicht so, dass ich mich so gegruselt habe. Also beim Raschieren dachte ich mir, wow, kranker Scheiß. Aber als du das jetzt so erzählt hast und ich wusste ja wirklich gar nicht, um was es ging, es gab schon so ein paar Stellen, wo ich mir so dachte, oh, oh scheiße. Und so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Also ja, fand ich cool. Ich hoffe, euch also, hat es auch gefallen.
0: Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich ein Comedy-Horror-Podcast, deshalb zu sehr Horror soll es eh nicht werden. Aber
1: Ja, weil es, es hat sich zwar so ergeben, dass dieses Comedy mit reingerutscht ist. Ja, wobei, es ist ja nicht absichtlich, aber wir sind halt so lustig. Ja, also... Wir haben hier mal einen Kommentar bekommen. Also, das ist ja, da kommt keine Stimmung auf. Das ist nicht, das ist nicht meins. Ich grusel mich so gern, aber das bei euch ist reine Comedy. Und ich habe das jetzt mir so geschickt. Irgendwie ist das ein Kompliment. <lacht> Aber ja. es geht ja, so. wir haben
0: halt, wir haben halt Spaß beim Gruseln quasi.
1: Ja, wir machen das ja nicht nur, damit wir dann immer, damit wir dann immer nachts nur wach liegen. Das ist ja ist vielleicht so ein Nebeneffekt, weil man über was nachgrübelt, aber. Ja,
0: unser Slogan ist, war, ist zwar Podcast zum Schlecht einschlafen, aber das ist halt eher so ein po Slogan mit Humor zu nehmen.
1: <lacht> ja, ja da sind wir nicht ganz so treu. Es ist der Podcast zum äh, zum schlecht Eingrübeln, na, Eingrübeln wollte ich sagen, zum, na zum Nachtsgrübeln. <lacht> zum Eingraben, krabbt euch ein. <lacht> eingrübeln, habe ich gesagt. Das ist eine, Wo eine neue Wortkreation. Wir sind die, ja. die Eingrübler.
0: Aber das war auf jeden Fall mal eine andere Story. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem irgendwie zeitweise Fun.
1: <lacht> ja, also und wie gesagt, wenn jemand Versuchskaninchen spielen möchte, Jasmin empfehle es euch nicht, ich empfehle es. Auch nicht, aber es würde mich trotzdem interessieren, wenn ihr es auch Theresa ist neugierig
0: wollt. über Erfahrungsberichte, deshalb ihr könnt sie gerne auf Instagram schicken, dunkelpodcast, wir sind easy zu finden, freuen uns über jedes Kommentar. Wir versuchen auch regelmäßiger zu posten.
1: Ach, apropos, aber ja. ich wollte heute noch was raushauen. Ah, Leute, es ist schwierig mit Fulltime-Jobs Full und <lacht> rundherum, also...
0: schwierig. Ey. Wir versuchen es. Ich will schon circa seit drei Wochen was posten.
1: Ja, also jetzt könnt ihr euch auch mal vorstellen, wer hier die meiste Arbeit da reinsteckt, also wenn man... uns. Okay. <lacht> nein. <lacht> nein, es ist eh, es ist ein Team-Effort, aber seit drei Wochen, Jasmin, yes, seit drei Wochen. Nee, es ist okay.
0: I try. Ja, vielleicht, vielleicht
1: <lacht> spiele ich mich dann später noch ein bisschen am iPad und dann könnt ihr heute noch was von uns lesen. Auf jeden Fall bedanken wir uns ganz herzlich fürs Einschalten für 20.000 Wiedergaben. Das ist absolut das ist so krass. verrückt. Ja, krass. Und ja, es ist echt cool, weil wir haben nie aktiv dafür Werbung gemacht oder sonst was. Ich meine, ich habe es meiner Mama erzählt und meine Mama, meine Mama hat es meinem Bruder erzählt und meiner Schwester, die mich dann ein bisschen damit aufgezogen haben, aber und vielleicht zwei, drei Freundinnen. Aber ansonsten, ihr seid alle von alleine gekommen, was uns noch viel mehr freut, als dass ihr über famili familiäre Zwänge dazu gezwungen worden seid.
0: <lacht> <lacht> Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir hoffen, ihr könnt tatsächlich diesmal gut schlafen. Und lasst euch nicht vom Mitternachtsmann erschrecken. Und dann sehen... Äh, nee, wir sehen uns nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.